0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсудим сериал, вышедший в конце 2022 года. Он называется «Шпион среди друзей» или «A spy among friends». Это новый сериал нового стриминга, которых уже не знаю сколько в мире существует, ITVX. И это сериал по одноименной книге, по бестселлеру британского автора Бена Макентайра. И он рассказывает, собственно, о реальных событиях, о таком шпионском заговоре, в который были вовлечены и Британия, и Советский Союз, и о двойных агентах.
0: Ну, собственно, поэтому, наверное, сегодня мы не будем предупреждать вас о спойлерах, потому что это примерно из разряда спойлеры к роману Анны Каренина. Хотя, конечно, какие-то можно словить, но это, мне кажется, вот тот случай, когда особенно сильно на качество просмотра это не повлияет. А я хотел, знаешь, что сказать? Это страшно смешная история того, как появился этот сериал, собственно, что послужило первоначальным толчком к его созданию. Менеджер автора книги играл в сквош в одном клубе в Лос-Анджелесе с сценаристом Александром К его, значит, на основании того, что они вместе играли в Скош, он ему позвонил, а Кэрри – это один из сценаристов Родины, собственно, Хоумленд, нашей любимой, и дальше с этого начинается история сериала «Шпион среди друзей». Из других вещей, которые меня точно так же повеселили, я с этого совершенно не знал, что изначально Филби должен был, знаешь, кто играть? Доминик Уэст.
1: Вот возвращаясь к твоей мысли про то, что это как Анну Каренину проспойлерить, ну, я не совсем тут согласна, потому что, с одной стороны, когда ты читаешь британскую прессу примерно в каждой статье есть строчка, что, о господи, сколько уже можно эту историю разбирать и рассказывать, и все ее уже знают со всех сторон. Но я не знаю, я, может быть, как-то выпала, я, например, не знала про эту историю, для меня было некоторым откровением, как бы, что такой человек реально существовал, и так далее, и так далее. Поэтому я в этом смысле абсолютно такой нафит смотрела, как непосвященный зрителю. Мне было очень интересно.
0: Я, конечно, про кембриджскую пятерку знал все и читал огромное количество и фикшн, и даже какой-то нон-фикшн литературы про них. И, собственно, Собственно, они почти все в сериале есть, и Энтони Блант, и Ким Филби, и, собственно, Дональд Маклин и Гай Бёрджес, которые первые сбежали в Советский Союз, и мне это было очень интересно. Для меня во многом «Шпион среди друзей» — это такой маленький учебный кейс того, как круто адаптировать нонфикшенную литературу, потому что Кэрри принял два фундаментально важных творческих решения. Во-первых, он начал сериал не хронологически, не рассказывая его последовательно в отзыве Бавали, вот, значит, дружит, дружит, в финале уезжает. А он, наоборот, он начинает с конца, ну как бы с момента, когда все Филбер раскрыт, он сбежал, и дальше мы видим очень человеческую историю преданного друга и как бы преданного патриота своей страны и, в общем, преданного шпиона, который монументально облажался, не заметив рядом с собой предателя. А второе решение – это то, что он придумал эту совершенно замечательную героиню, сотрудницу МИ-5 в исполнении Анны Максвелла Мартин, которая допрашивает героя Дэмина, Анны Льюиса. Всегда же очень важно, с чьей точки зрения ты видишь события. Это такая очень важная для сериала история, что вся эта херня произошла потому, что в первую очередь разведка была делом очень закрытого, очень мужского клуба, в котором все друг друга знали, все друг с другом там учились, родственники там воевали вместе, что-то еще. И нам показывают человека и героя, который не только находится вот снаружи этого клуба, но он в принципе не может в нем состоять. Она женщина, она не может быть частью вот этого джентльменского сообщества. И это, во-первых, дает очень необычный взгляд, который позволяет смотреть на историю. А во-вторых, то, что у Николаса это выстраивается с ней отдельное отношение, очень балансирует историю. Это, с одной стороны, история дружбы, которая закончилась закончилась предательством, а с другой стороны, дружба, которая только начинается. И мне это, конечно, страшно понравилось, и даже вот с точки такой знаешь, сугубо профессиональный смотреть «Шпион среди друзей» был дико интересно.
1: Да, я читала интервью с Кэрри, где он говорил Говорит, что... Ну, собственно, этого нет же в книге, да, по которой сериал. И он действительно это придумал именно для адаптации сериальной. И он говорит, что ему хотелось, чтобы в эту историю был некий проводник, такой более близкий современному зрителю. И почему она нам ближе, чем те же Элиот и Филби, которые такие супер-пош, аппер-класс, хай-брау и вот это вот все ну, во-первых, она женщина из простой рабочей семьи, да, и, в общем, мы про ее бэкграунд знаем не так много, и, ну, он, очевидно, гораздо более простой. Она как бы сама себя построила, сама пробилась в эту МИ-5. Во-вторых, что, в общем, достаточно революционно выглядит, мне кажется, для 60-х годов даже, а и в некоторых регионах и для сегодняшнего дня, да, у нее, например, муж темнокожий британец, и это как бы тоже уже само по себе некоторое новаторство. Ну, а в-третьих, да, она так все время приземляет вот этих высоколобых чванливых, высокомерных мужиков, которые ее окружают, таким очень здравым прагматизмом и трезвым взглядом. И Кэри в интервью своём говорит, что удивительным образом его вдохновила Фиона Хилл, которая тоже из Дарома, она тоже вот из пролетарской семьи, дочь угольщика, но прославилась она тем, что она была советником Трампа по России, при этом потом давала показания против него в момент,
0: когда обсуждался его импичмент. Чтобы не только Трамп прозвучал на связи с Фионом Хилл, она невероятно умная, и она один из, в общем, редких, очень компетентных экспертов по России, которых интересно читать, и которых ты читаешь там, или слушаешь, и не хватаешься каждый раз за голову, господи, что вы несете.
1: Ну, я скорее говорила о том, что это такой образ женщины, которая не боится противостоять сильным всего, сего, да, влиятельным, богатым, белым мужчинам, которые считают, что весь мир перед ними да, открыт, и все под их ногами.
0: Там дело не только в привилегии, дело не только в том, что они мужчины, что они белые, что они апокласс, что-то еще. а дело в в том, и это на самом деле очень важно и для ее героини, и, собственно, для истории всей целиком, что они очень давно друг друга знают, и они все часть тусовки, ну, говоря совершенно современным языком, закрытой тусовки. И как бы вот именно здесь она находит, и мы, собственно, зрителя находим, ответ на вопрос, а как так вышло, что суперпрофессиональный и мега крутой разведчик на протяжении 30 лет не видел, что его лучший друг, ближайший, с которым они там и детей крестили, и за женщинами ухаживали и бухали и войну прошли и все 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 и он не видел что чувак работает на советский союз знаешь это отчасти мелодраматическая линия потому что у них конечно нет никаких отношений у филби и у николаса но их отношения близки настолько же насколько близкие отношения например супругов и поэтому вот это вот предательство такое острое но растет это все корнями из того, что это все одна туса, и ты закрываешь глаза, и у тебя замыливается взгляд, и это даже не вопрос, опять-таки, статуса или привилегии, это вопрос того, что ты же его всю жизнь знаешь, ну как, это как я бы про тебя подумал, что ты работаешь на ФБР, там, или, не знаю, на какую-нибудь еще ужасную трехбуквенную аббревиатуру.
1: Ну да, я вот на самом деле читала немножко про Филби, и он в 1981 году реально прочитал лекцию, в котором он рассказывал, как так получилось, да, что не раскусили его на протяжении такого длинного периода. И он говорит, да, это абсолютно как бы проблема вот этой классовой системы британской, что просто люди внутри нее не могут представить, что кто-то, кто в ней родился, да, кто-то вот, кто вхож во все эти клубы джентльменские, ходит с тростью, может, в принципе, предать империю. Как бы что? Ну, это, то есть, нонсенс. И, в принципе, из этого проистекает, да, конечно, такая некомпетентность вот этой службы, при том, что мы видим, что это первоклассные шпионы, но вот эта высокомерие которым ты просто не готов признать, что кто-то может не быть на твоей стороне, да, а переметнуться на чужую сторону. Это же очень интересно. И мне кажется, что вот там есть еще этот герой из ЦРУ, их друган.
0: Джеймс Джизус Энглтон.
1: Который тоже под конец просто с абсолютно выпученными глазами возвращается в Америку и говорит, сейчас я тут все с ног на голову переверну, потому что мне кажется, что он тоже, как американец, конечно, не может себе представить в этот момент, что вообще кто-то в своем уме захочет служить Советскому Союзу.
0: И это на самом деле супер важно, потому что как раз Джеймс Джизус Энглтон после истории с Филби абсолютно сошел с ума, устроил в ЦРУ страшную охоту на ведьм. И как, в общем, теперь люди уже с расстояния понимают, нанес катастрофический урон американской разведке. Потому что, в принципе, коллектив, в котором начинается охота на ведьм, это уже такая, мягко скажем, нездоровая история, когда речь идет про суперзакрытый коллектив, типа ЦРУ, в котором народу не очень много, и все довольно узкие специалисты. Ну, в общем, наделал он Делов, и это тоже заслуга Филби. Ты говоришь про классы, про привилегии и про закрытое общество. Детали, которые нет в сериале, которые есть в реальной жизни, и которая меня абсолютно потрясла, вот ее я не знал. Почему Филби удалось из Бейрута сбежать? Собственно, его не Николас совершенно должен был охранять, а он уехал обратно, настоящий Николас в реальной жизни, уехал обратно в Лондон и поручил охранять другому сотруднику, который, внимание, там недалеко от Бейрута на горнолыжном курорте выпал снег, и он не смог удержаться, уехал на лыжах кататься. И поэтому Филби, собственно, свалил. И у меня стойкое ощущение, что сценаристы просто приняли такое волевое усилие, что нет, это мы не будем включать в сериал, потому что, во-первых, это какое-то дикое безумие, а во-вторых, нам нужно, чтобы не были свои собственные отношения, чтобы это была его ответственность. Но эта деталь, конечно, феерическая абсолютно. Ты охраняешь предателя.
1: Нет, деталь красивая абсолютно про реальную жизнь, да, в которой всегда царит хаос и вмешивается в самые важные моменты. Но, конечно, для сериала важный и для динамики их отношений важен тот факт, что он как бы ему дал уйти да, что он стоит и наблюдает, как тот бежит по крыше, и как бы это его сознательное решение дать ему уйти. И в конце, собственно, это же главный вопрос, да, с которым приходят все к нему, и вот, собственно, это Лили Томаса, какого фига вы вообще как бы разрешили ему уехать, да, главный предатель Родины. И это довольно страшное решение, когда ты по итогу задумываешься и смотришь на жизнь Филби, как она сложилась в Советском Союзе, потому что вот, да, он прожил долгую жизнь, ну, по крайней мере, то, как это рисует сериал, да, мы сейчас, конечно же, говорим про некоторую точку зрения, а не про реальность, но вот как бы он прожил эту долгую жизнь в сожалениях, как считают авторы сериала, или как они показывают, и в раскаянии, по крайней мере, по поводу того, что он потерял друга, и он пытается эту дружбу восстановить.
0: На самом деле, когда мы обсуждаем сериал «Шпион среди друзей», самое важное про него понимать не то, что она основана на реальной истории, не то, что какая-то реальная история была, а то, что это абсолютно первоклассный сериал. Это безупречно сделанная вещь, которая очень круто написана, которая невероятно сыграна, потому что Дэмиан Льюис, которого долго мариновали, ну, как бы в чем то таком, где он не мог до конца раскрыться. Мне всегда очень нравилось, что у Льюиса лучше всего получаются роли, где он человек с двойным дном, где ему нужно что-то скрывать обязательно. Это даже не только Родина, это да, какие-то его другие сериальные роли. И он здесь безупречный. И дуэт у него с Гаем Пирсом абсолютно безупречный. И все второстепенные актеры потрясающие. И это, в общем, смотреть наслаждение. Если вы особенно любите жанр шпионских таких классических историй, а шпион в то это вот прям для вас и будет огромным подарком. Вот, вещь, которая меня вторая в этом сериале абсолютно восхищала, это история про Филби в Советском Союзе, потому что, если задуматься, вот ты человек, живущий в начале прошлого века, и ты читаешь про коммунизм, и коммунистические идеи вот этого общества, равного общества, в котором у всех все есть, у которое абсолютно, значит, благоденствие, они же не просто так стали так популярны, они же действительно на бумаге очень круто звучат. А дальше вот мы сейчас из дня сегодняшнего, из 2023 года, нам сложно представить, но как ты можешь узнать про реальное положение дел в Советском Союзе, если ты британский аристократ? По большому счету никак. Ты не веришь тому, что говорит твоя пресса, ты веришь тому, что говорят люди одних с тобой идеологических убеждений, и у тебя есть некий светлый образ коммунистического общества, а потом ты неожиданно оказываешься в этом самом обществе, и тут наступает абсолютный коллапс. Потому что твой идеализм, тот мир, который ты себе выставил, Трейл, вдруг сталкивается с советской реальностью. Мне невероятно нравится, как это в сериале показано, потому что это очень интересно, даже не только с точки зрения того, что ты вот сидишь злорадно и смотришь на Филби, который просит ему значит, банку апельсинового джема и свежий выпуск «Таймс» с кроссвордом к завтраку достать, а то, что вот ты видишь, как у человека происходит крушение всего, вот он... 30 лет шпионил, он предал Родину, он предал другу, он пожертвовал всем, кроме, собственно, Пульса. И вдруг он оказывается вот там, где он оказывается, а потом он видит тех, кто приехал до него, и понимает, что он в них превратится. И вот эта вот человеческая драма – это какое-то особое совершенно наслаждение именно в этом сериале. Помнишь,
1: был фильм «Восток-Запад»? где герой Меньшикова возвращался после Второй мировой войны, он, собственно, из первой волны эмиграции, и как бы он возвращается после войны, тоже, в общем, во многом привлеченный, Ну и это известно, да, что многие эмигранты, особенно после войны, вдохновившись победой Советского Союза, решили вернуться на родину. И дальше их ждало большое разочарование, если не поездка сразу как бы в места куда подальше. В этом смысле, конечно, да, это история такого страшного разочарования, а главная история... Безвыходности, да, потому что какой у тебя есть выход из этого? Все, ты как бы уже персона нон-грата, в Британию ты уже не вернешься, тебя не выпустят эти, тебя не примут те, на самом деле, вот то, о чем говорит в конце герой Деймон Льюис, он говорит, я знал, что он как бы не сможет жить больше нигде спокойно, да? потому что ему там тоже не будут доверять до конца. И это как бы жизнь, что ты все, ты вот как бы застрял между двух миров. Ты и уже и не там, но ты не можешь никогда стать полноценной частью
0: здесь. И мне еще очень нравится вот этот момент, когда они встречаются с Бёрджисом и Маклином, и когда у него лицо прямо так сползает. Он понимает, что вот он видит себя через, там, сколько, 10 лет, и ему очень не хочется быть таким, и он, в общем, испытывает всю гамму чувств. Но самое, конечно, крутое, эта история все таки придуманная про ячейку ЦРУ, которую он помогает КГБ разоблачить. То есть это просто иллюстрация того, что он, значит, собирался помогать КГБ шпионить, а КГБ, вместо того, чтобы воспользоваться его невероятными талантами и знаниями, на самом деле первые годы просто держал его под домашним арестом. И вот в сериале это иллюстрируется таким образом, но на деле он же действительно после того, как приехал в Советский Союз, он не поработал больше ни дня. Весь этот его ум, все его знания, это никому не было нужно, потому что его опасались, потому что точно так же параноидально боялись, что он двойной агент, что он предаст, что он что-нибудь еще, что-нибудь еще. И вот как бы в сочетании разочарования плюс полное отсутствие перспектив, я много лет назад помню, что я читал интервью его русской жены, которая говорила, что он начал бухать так страшно и так по-черному, Именно из-за того, что это у него было разочарование. Он, он выбрал он. такой способ самоубийства, типа «Я допьюсь до смерти». А в нашей рубрике рекомендация от слушателей» слушатель Равиль рекомендует нам всем посмотреть сериал, который называется «Атака титанов». Привет, Ваня и Лиза. Я хотел бы посоветовать вам сериал «Атака титанов». И это совет не для тех, кто любит аниме. Вы его наверняка уже видели. А для тех, кто только собирается войти в этот невероятный мир. Почему «Атаку титанов» стоит смотреть? В нем лихо закрученный сюжет. По интриге он не уступает сериалу о разделении, а по количеству кровавых сцен даже опережает игру престолов. Создатели совершенно не щадят чувства зрителей и то и дело убивают любимых персонажей. При этом у каждого, даже самого незаметного героя, есть своя арка, что тоже огромный плюс. Атака титанов – это история про вымышленный, удивительный мир, но в нем много аналогий с нашим. Это история про геноцид, про классовую вражду, про повстанцев, про хитрых политиков и простых граждан, а также про дружбу и неоднозначность людей. Субтитры
1: ты говорил про особенности сериала. Я не знаю, я не могу, наверное, так вот прям разделить твой восторг и сказать, что он безупречный. И вообще мне сложно так говорить про какие-либо проекты, на самом деле, которые мы обсуждаем. Я бы сказала, что он достаточно специфический. Что, в общем, он не каждому человеку зайдет, потому что он в сравнении со многими другими шпионскими сериалами, там, той же «Родиной», теми же «Медленными лошадьми», про которых мы сейчас поговорим, далеко не такой остросюжетный. По сути, мы как бы все время крутимся вокруг одной истории, возвращая к ней так и сяк сколько там вот этих флешбеков, да где мы одну и ту же сцену просматриваем просто с разных как бы сторон и этот неторопливый темп он конечно не каждому подойдет да и он еще очень британский но мне вот это в нем очень нравится потому что вот этих всей их жизнь да вот этих шуточки странные лимерики которые они сочиняют да, песенки которые они поют <звы> И это как бы совершенно другой, правда, мир, да, вот окно в другой мир, но оно очень комфортное. Вот мы с тобой когда-то говорили про Comfort Food сериалы, да, и вот ты смотришь такой сериал, и он, при том, что ты как бы видишь человеческую драму, шпионскую драму, ты все равно отдыхаешь в нем душой, потому что вот он такой как бы домашний, теплый, уютный. Все эти их остроумные реплики очень тоже такие невысокомерные уже, но как бы это не тупые шутки, да, это надо все-таки как бы это интеллигентный юмор, как они друг друга так подкалывают легонечко. За этим всем очень приятно наблюдать, но это вот надо въехать, да, и как-то настроиться на эту волну неторопливо и принять принятие.
0: Да, я с тобой совершенно согласен, именно поэтому я в шпион в и привел как образец, что. Если люди, которым нравится такого типа кино, вот они получат огромное удовольствие. Потому что просто мне истории, типа шпион среди друзей, они меня захватывают и нравятся больше, наверное, даже чем Родина. Потому что Родина, за исключением первого сезона, который концентрат величия, все-таки она такая, слишком придуманная. Она очень классная, я все равно большой ее поклонник, но там вот нет этой какой-то аутентичности, которой иногда очень хочется. И вот, а медленные лошади, прекраснейшие, которые, конечно, гораздо ближе к «Шпион» среди друзей, потому что они наследники как раз культуры Лекаре, и автор «Медленных лошадей» как раз, собственно, про это всегда и говорит, что он наследник культуры Лекаре и вот его шпионской прозы. Просто там жанр другой, Он, поскольку изначально немножко сатирический, юмористический, там немножко другой взгляд, там немножко другая интонация, вот даже так. Поэтому это как раз очень близко, просто интонационно иначе. Те, кстати, как второй сезон?
1: Я вот посмотрела как бы три больших, заметных шпионских сериала. «Шпион Вон», «Медленные лошади» и «Литвиненко». И все вместе они складываются в такую довольно интересную картину. Все три, заметим, говорят про Россию и про русских шпионов. И это тоже, конечно, показательно. При том, что на самом деле многие из них снимались уже давно и готовились. Да? И это не событие этого года, кроме вот второго сезона «Медленных лошадей», который более такой свежий. Мне сезон понравился хотя наверное чуть меньше чем первый но ну, потому что ты уже как-то в общем там много привычного в смысле, вот там, когда мы разбирали персонажей, да, в первом сезоне они все свежие, еще интересные, а тут как бы это немножко такое повторение этого, но, с другой стороны, они уже любимые, как семья такая немножко.
0: Мне очень понравилось, как они поменяли книжный финал, потому что книжный финал в сериале смотрелся бы интонационно неудачно, он такой ближе скорее к фильму «Ход фаз», чем к классическому шпионскому сериалу. Вот, а то, что ты говоришь про русских и про то, что три шпионских сериала и во всех трех русские, это, к сожалению, в общем, такая... С одной стороны, неизбежность, мы всегда в Великобритании были частью, как сказать, нарратива шпионского, а с кем же еще не 6 соперничать, как не с КГБ, а потом ФСБ. Вот. А во-вторых, это, конечно, часть тренда, который, очевидно, будет только усиливаться, потому что вот Литвиненко, кстати, это тоже платформа ITVX, сериал умеренных художественных достоинств, но, на мой взгляд, невероятных достоинств публицистических, потому что это такая очень круто рассказанная, очень подробная, практически документальная драма, именно о расследовании, о том, как доказывали вот как доказательная база, все вот с какой дотошностью они к этому подходили. Но «Литвиненко» – это часть тренда, потому что американцы, мне кажется, сейчас в некотором замешательстве, а британских сериалов про России сейчас будет море, потому что в этом году будет Политковская с этим чудовищным названием «Мать Россия», но тем не менее сериал, вероятно, будет крутым. Вот, и вообще собственно, знаешь, кто смешным образом актер Александр Невский, эту у себя в Твиттере, очень удачно сформулировал. Он говорил, что я годами, годами занимался в Голливуде тем, что всех пытался переубедить, что Русские не такие, не надо русских изображать все время злодеями. И такой типа, ну, и вот, и что мне теперь оказывается, все этим я зря занимался. Так что я думаю, мы увидим много. Наверное, не в этом году еще, но в следующие пять будет огромное количество. И фикшена, и полуфикшена, и совсем нон с нами связано.
1: Слушай, но учитывая то, что два из трех сериалов, которые мы здесь упомянули, и вышедших, вот практически одновременно основаны на реальных событиях, одни просто полувековой давности я имею в виду «Шпион среди друзей», вот про Кима Филби. А история Литвиненко — это вот буквально да, наши дни, там, 10 лет назад. там вот, Мы смотрели с мужем сериал, он говорит, «Ой, я помню, я на новостях работал, как бы все это я писал про это, да, и за всем этим следил, и такой еще, ой, они вот про это не рассказали, а они еще про это не рассказали». Ну, как бы есть основания некоторые считать, что есть база для историй про шпионов, про спящих шпионов и про двойных агентов. И, в общем, они сейчас, конечно, не только никуда не делись, но и усиливаются всячески. Я согласна про Литвиненко В том смысле, что, ну, как сериал он, Да, это ничего выдающегося Но мне было интересно Опять же, я не так подробно была погружена В этот процесс, мне было интересно узнать Какие-то детали или вспомнить какие-то детали И там еще такая история Человеческая В основе этого лежит, да, семьи Литвиненко Которой ты очень все переживаешь, И вот полицейского, который им, собственно, В них первый поверил, поверил вот в Рассказ Александра Литвиненко, что его отравили Это четыре серии, поэтому, если вы не смотрели я всем рекомендую посмотреть, это, в общем, смотрится как просто длинный фильм.
0: И Дэвид Теннант какой потрясающий в роли Литвиненко.
1: Дэвид Теннант потрясающий, просто, к сожалению, он ненадолго <laughs>
0: на наших экранах. По понятным причинам, да. Зато у него русский без акцента почти.
1: Да, нет, это поразительно. И, кстати, вот то, про что я не сказала в отношении Шпионова и Дивон, при том, что понятно, что, опять же, сериал снимали не в России, да, снимали в Бухаресте. Кстати, смешно, что они Бухарест использовали в качестве места, которое у них и Бейрут, и Москву, и Вену, и Берлин выражает. <смех> это спешно. Но я хотела сказать, что там нет ощущения прям клюквы-клюквы. Он на самом деле довольно хорошо продуман. Там хорошие идеологии, когда они пытаются говорить на русском.
0: Э, заходим в порт. 20 минут до Ну а? mm
1: -hmm. и в случае Литвиненко тоже. Там как бы нормально написаны идеологии, от которых ты не хватаешься за голову в ужасе. Такой типа, то это за набор слов бессмысленный.
0: Ты знаешь, что я, кстати, хотел добавить? Что вот ты упомянула три сериала, а есть четвертый четвертый сериал, тоже недавно вышедший. Это сериал Netflix и госизмена, в котором тоже русские, и там одна русская положительная героиня, её играет Ольга Куреленко, и русский злодей, значит, злодейский коварный олигарх, которого блистательно абсолютно играет Данил Козловский. Это был моим огромным удивлением. Он там отчаянно хорош. Ну, вообще, как я понимаю, нужно играть злодеев, это то, что нужно. И, и вот когда мы говорим про то у него безупречные русские, Ну его не очень много, поэтому, очевидно, это было не очень сложно. А у Данилы в госузмени невероятно английский, там не слышно русский акцент. А в следующий раз мы с Лизой обсудим сериал, который мы уже упоминали несколько раз, который называется Студия 60 на Sunset Strip. Это сериал о Рона Соркина, который я настоятельно рекомендую вам посмотреть. И, как по мне, так это один из лучших сериалов 21 века. И отдельно, конечно, его хочется порекомендовать всем, кто любит сериал «Друзья», потому что вы не узнаете Мэй Перри, вы увидите, что на самом деле он потрясающий драматический актер, а не только Чендлер из «Друзей».
1: Надо сказать, что Ваня много лет мне капает на мозги тем, что это лучший сериал, это лучший сериал. И поскольку он не очень был известен в России и нигде легально не лежал, то я очень долго не могла никак подобраться к тому, чтобы его посмотреть. Но, в конечном счете, наконец, в декабре я это сделала, получила огромное удовольствие надо сказать что это редкий случай когда ты смотришь на количество серий а их на минуточку 22 по 40 50 минут кажется что это супер много относительно сегодняшних там 6-8 серийных проектов но в момент когда ты включаешься ты просто не хочешь чтобы это заканчивалось ну то есть можно к этому отнестись как на самом деле не к тому что вышел один сезон и все а там полноценных совершенно два а то и три сезона внутри мне кажется что еще во многом очень актуальный сериал потому что там многие темы поднимаются, которые до сих пор острые, важные и никуда не
0: делись. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст от Яндекс.Музыки и Apple Подкаст до Кастбокс и YouTube. Заходите в наш Телеграм-канал, который тоже называется в предыдущих сериях. Приходите в наш чатик, который существует при этом Телеграм-канале. Еще нам можно написать письма на адрес подкаст-собака-кинопоиск.ру. Нам все это очень важно, и мы это все очень ценим.
1: Если вы хотите порекомендовать тоже нам и другим слушателям подкаста что посмотреть на кинопоиски это можно сделать, отправив аудиосообщение в Telegram-бот собак КП Аудиобот. Мы знаем, что некоторые слушатели пишут, что стесняются своего голоса, и хотим вас переубедить и сказать, что мы тоже с вами сначала совершенно не могли слушать свой голос, и это нормальная какая-то физиологическая, психологическая реакция человека, что свой голос кажется странным, чужим, и ну, это неестественно для человека, слушать свой голос со стороны. Поэтому не стесняйтесь, отправляйте, вы быстро привыкнете привыкните. Мы будем рады узнать, что нового или не нового, старого, классного, надо посмотреть на кинопоиске, что мы по какой-то причине пропустили. А в записи этого выпуска нам помогали продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Густо. С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующего раза.
1: Пока.